0: Audio Now
1: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Meine Damen und Herren, wann auch immer Sie mich hören, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Dienstag, der 18. Mai und das ist heute wichtig. In unserer Folge am Freitag haben wir noch über ihn gesprochen. Christian Lindner, ja, und heute ist er schon bei uns zu Gast. Gleich spreche ich mit dem FDP-Chef über die dürftige Frauenquote in seiner Partei, den digitalen Notstand in Deutschland und die Tendenz der FDP, auch mal nach rechts zu schielen. Sie können sich drauf freuen. So, das sind doch mal endlich gute Nachrichten, Herrschaften. Die Knappheit an Corona-Impfstoffen geht langsam dem Ende entgegen. Ab dem 7. Juni sollen die Impfstoffe in Deutschland für alle verfügbar sein. Die Priorisierung kann dann entfallen. Das hat Jens Spahn gestern verkündet. Natürlich heißt das nicht, dass jeder Impfwillige sofort einen Termin bekommt. Doch die Zahl der Impfdosen wird in den nächsten Wochen weiter zunehmen. Allein vom BioNTech-Impfstoff bekommt Deutschland im Juni mehr als 5 Millionen Dosen. Und zwar pro Woche. Gibt es noch eine gute Nachricht? Auf jeden Fall, wenn Sie gerne mit der Bahn fahren. Deutschland, Österreich und Tschechien haben nämlich bei einem Schienengipfel eine neue Schnellfahrtstrecke beschlossen. Von Berlin nach Wien soll man mit dem Zug statt etwa achteinhalb bald nur noch fünf Stunden brauchen, mit Zwischenhalt in Prag. Sicherlich wird Annalena Baerbock von den Grünen da gestern genau zugehört haben, denn die will ja als Kanzlerin Kurzstreckenflüge durch schnellere Bahnverbindung ersetzen und perspektivisch sogar ganz abschaffen. Ein paar Jahre wird das mit der schnellen Fahrt zwischen Berlin und Wien allerdings noch dauern. Na gut, ein paar mehr Jahre. Bis Mitte der 30er nämlich. Wir werden uns ein Geduld üben. Das kennen wir ja schon. Vielleicht erinnern Sie sich daran, meine Damen und Herren, vergangene Woche habe ich Ihnen noch erzählt, dass in meinem Bekanntenkreis momentan immer mehr Leute mit der FDP liebäugeln, also auch solche, die mit der Partei bisher überhaupt nichts am Hut hatten und das scheint kein ganz exklusives Gefühl zu sein, die Umfragewerte der FDP steigen. Irgendwas scheint Parteichef Christian Lindner während der Corona-Krise wo richtig gemacht zu haben. Aber was bekommt man, wenn man sich seiner Partei bei der Bundestagswahl im September anvertraut? Wofür steht er und die FDP gerade eigentlich? So in Sachen Frauenquote, Klimawandel, Digitalisierung. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen. Herr Lindner, was ist eigentlich liberaler Feminismus?
0: Der Einsatz für die Gleichstellung beider Geschlechter die Auflösung von traditionellen Rollenbildern und die Stärkung der Selbstbestimmung der Menschen, die nicht begrenzt werden sollte durch die Herkunft oder durch die Schablonen, die andere ihnen aufdrücken.
1: 22,5 Prozent Frauenanteil im Bundestag. Was läuft bei der FDP schief?
0: 37 Prozent weibliche Führungskräfte aber in unseren Spitzengremien. Und ich glaube, dass die FDP die attraktivste Partei für äh, Frauen ist, die auf der einen Seite ein gutes Bildungssystem wünschen, wo auch etwa wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden, wo Leistungsfreude vermittelt wird, denen aber ja. fremd ist, diese klassischen Rollenbilder der Konservativen, also Kinder, Küche, Kirche, und die auf der anderen Seite manche Formen von linken Feminismus auch irgendwie ähm, unpassend finden. Und deshalb ist das Ziel dieses Jahr genauso viele Stimmen von Frauen wie von Männern zu bekommen.
1: Aber haben Sie denn vor, dass man, also nur die CDU, CSU ist glaube ich noch weiter unten in der Frauenquote im Bundestag, dass da was gemacht wird? Wie löst man denn das Problem? Also man, man will es ja nicht übers Knie brechen und man will es ja auch nicht, ähm, ich sag mal, ungewollt herbeiführen. Es muss ja schon organisch sein, es nützt ja nichts, die Leute zu zwingen. Aber wie wie geht man das ran?
0: Ja, so wie ich es gerade beschrieben habe. Der Ausgangspunkt ist ein gutes äh, politisches Angebot in der Sache äh, zu machen. Ich glaube, das haben wir. Ich habe es ja gerade geschildert. Eine moderne Gesellschaftspolitik, dass zum Beispiel CDU und CSU äh, verhindern, den Paragraphen 19a, äh, 219a im Strafgesetzbuch zu verändern. Das ist aus der Zeit gefallen. Da geht es um die legale Information über eine Behandlung zum Schwangerschaftsabbruch. Ganz legal. Das wollen die nicht. Das wollen die Grünen und das wollen wir. Aber nicht alle Frauen, die zum Beispiel dieses Anliegen aus, aus Gerechtigkeitsgründen für richtig halten, wollen automatisch die hohen Steuern von den Grünen und die ganzen Verbote haben. Und deshalb glaube ich, sind wir hochattraktiv für äh, weibliche Wähler. Den Weg gehen wir.
1: Keine Steuererhöhung mit der FDP. Würden Sie das unterstreichen?
0: Ja, kleine Ausnahme. Google, Amazon, Apple und Facebook, der Silicon Valley Plattformkapitalismus, diese Milliardenunternehmen, die keinen fairen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten, die sollten wir stärker zur Kasse bitten, überhaupt mal zur Kasse bitten. Aber auf der anderen Seite der Handwerksbetrieb um die App-Ecke, der jetzt investieren muss in seine Digitalisierung. Der Facharbeiter, der als erfahrener Teamleiter vielleicht ähm, bei äh, Audi am Band steht, der einen IG Metall-Tarifvertrag hat, das ist doch nicht äh, die Champagner-Etage der Gesellschaft, denen man noch zusätzlich was abknöpfen sollte.
1: Aber holen wir uns von der Champagner-Etage was ab? Die Champagner-Etage ist ja, ist ja nicht nur Google, Amazon, Facebook. Da sind wir beide ja auch drin.
0: Ja, die zahlt in Deutschland aber im internationalen Vergleich bereits die höchsten Belastungen. Deutschland ist ja Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Und ich glaube nicht, dass es nach einer Wirtschaftskrise ein kluger Rat ist, diese Belastungen weiter zu erhöhen. Und weiten wir mal den Blick. Wir sind ja in einer alternden Gesellschaft. Wir brauchen sehr viel mehr kluge Köpfe und fleißige Hände, die nach Deutschland kommen, weil jetzt in den 20er Jahren viele Menschen in den Ruhestand gehen. Dann bleiben Arbeitsplätze von qualifizierten Menschen Frei. Preisfrage. Die klugen Köpfe und die fleißigen Hände der Welt, kommen die nach Deutschland, wenn wir es ihnen hier so schwer machen, sich selbst etwas aufzubauen im Leben, weil wir die weltweit höchsten Steuern und Abgaben haben? Ich glaube, das macht uns auch als Einwanderungsland unattraktiv.
1: Also ich bin, da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, ich habe mir aber die Frage gestellt, wie wir diese ganzen Schulden, die wir jetzt angehäuft haben, zurückzahlen. Weil wissen Sie, ich bin selber auch, auch Unternehmer und alleine, was an Hilfen raus und rein geht, und dann gucke ich mir das an, Denk mal, der Herr Scholz, der hat eine ganze Menge jetzt gerade ausgegeben. Das muss wieder zurückkommen. Das ist das eine. Und dann haben wir noch Kernthemen auch von Ihnen, Digitalisierung ähm, nach vorne bringen. Und dann haben wir noch dieses kleine Thema Klimawandel, wo wir gucken müssen, wie wir die Energiewende hinbekommen. Und dann schaue ich auf die nächsten zehn Jahre. Und das würde ich jetzt einmal gerne von Ihnen erklärt bekommen, wie man das, wie man das bezahlt. Und zwar bitte einmal ganz einfach für mich. Gar nicht jetzt im, im Wahlkampfmodus, sondern dass ich das einmal verstehe, wo kommt das alles her? Oder haben wir gar kein Problem? Herr Lindner,
0: Der Staat hat ja kein eigenes Geld. Der Staat gibt auch das Geld aus, das wir, das die Menschen, das die Wirtschaft ihm geben. Wir müssen unser wirtschaftliches Fundament stärken und dafür sorgen, dass wir wieder wirtschaftliches Wachstum haben, dass Jobs entstehen, dass Menschen sich selbstständig machen mit ihrer Idee, dass mehr Unternehmen wie Biotech bei uns entstehen und nicht in Großbritannien oder den USA. Und dann wachsen uns die Mittel zu, die wir danach einsetzen können zur Entschuldung des Staates. Wir wollen Unternehmertum stärken, private Investitionen stärken, die Überstunde soll sich lohnen, der Aufstieg vom Mini Job in Teilzeitbeschäftigung soll sich für jeden Einzelnen, zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, die gegenwärtig noch Hartz IV bezieht, soll sich lohnen. Ich glaube eher so ein Programm bringt uns weiter.
1: Was ist, wenn das nicht klappt? Wenn einfach die Menschen nicht mitmachen, wenn diese ganzen Anreize, die man bietet, das ist, ja, das ist ja eine Hoffnung, die man hat. Man versucht was und dann hofft man, dass es klappt. Was ist, wenn alles doch so bleibt, wie es heute ist, weil die Menschen sagen, nö, da kommt niemand nach Deutschland, es gibt kein neues Biotech hier, wir möchten die Überstunde gar nicht, ich möchte meine Freizeit genießen. Wie
0: kriegen wir das hin? Denken Sie doch bitte daran, dass wir zu Beginn ähm, der 2000er Jahre ja mal ähm, genannt wurden, der kranke Mann Europas. Erinnern Sie sich? Weil wir hatten 5 Millionen Arbeitslose, wir hatten Defizit in den öffentlichen Haushalten und, und, und. Und was ist gemacht worden? Dann gab es ein Programm, es wurde, der Büro, die bürokratischen Lasten wurden abgebaut. Es wurde übrigens die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt. Es wurde die steuerliche Belastung reduziert und, und, und. Und dieses Programm hat uns dann vom Krankenmann Europas zu, zur, 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 zur Wachstumslokomotive gemacht. Und ich glaube, das können wir jetzt nochmal wiederholen.
1: Ein Diesel-SUV, das nur wenige Kilometer genutzt wird, ist umweltfreundlicher als der Kleinwagen mit hoher Fahrleistung. Haben Sie gesagt. Ja. Keine Tempolimits, keine Verbote von Verbrennungsmotoren, keine Fahrverbote. Das hört sich als alles gar nicht so nach Energiewende an. Und es hört sich auch überhaupt nicht so an, als würde man mit einem möglichen Koalitionspartner Grüne da ins Boot kommen.
0: Aber man muss doch vom Ziel her denken. Und das Ziel ist doch, CO2 einsparen. Das Ziel ist doch nicht, den Menschen das Leben schwer zu machen. Also zumindest wäre es nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, in Deutschland klimaneutral zu werden mit ähm, so wenig äh, Ärger für die Menschen, so wenig Schwierigkeiten, so wenig Ängsten, so wenig sozialen Konflikten wie möglich. Übrigens, was ist an der Rechnung falsch? Der SUV, der überwiegend geparkt wird und der alte Kleinwagen, der stark bewegt wird, da hat äh, das äh, SUV-Fahrzeug einen geringeren CO2-Ausstoß.
1: Aber der Kleinwagen ist es von dem kleinen Mann oder von einer kleinen Frau, die damit aus dem Umland in die Stadt fährt weil sie viel zurückzulegen hat, weil sie sonst keinen anderen Job gefunden hat, um dann dort zu arbeiten. Und das hört sich jetzt am Ende des Tages so an, als wäre der SUV, der schon jemandem gehört, der besser Verdiener ist und der damit in der Form nicht irgendwie zu seiner Arbeit fahren muss, dass das irgendwie so gleichgestellt ist. Und das, ähm, das ist, finde ich, unfair.
0: Aber merken Sie gerade, dass Sie sich völlig entfernen von der CO2-Thematik? Jetzt haben Sie gerade eine... Verteilungs, eine materielle Frage gestellt. Sie haben jetzt eine Arm-Reich-Problematik da reingebracht, die aber mit CO2 nichts zu tun hat. Sie haben sollte
1: so nichts zu tun haben damit. Also sollte nichts, aber hat ja aktuell was damit zu tun.
0: Das stimmt. Ich habe heute auch gelesen, dass äh, die Wähler der Grünen äh, diejenigen sind, die am meisten SUV fahren sollen. Diese Untersuchung hat mich überrascht. Nein, aber ich will bei Ihrem Argument bleiben. Wir wollen klimaneutral werden. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wir äh, machen sauberes Benzin, das geht. Man kann mit zum Beispiel Sonnenenergie kann man CO2 in einen klimaneutralen Flüssigbrennstoff umwandeln. Der ist ja. dann sauberer als batterieelektrische Antriebe, wo Kohlestrom noch in der Batterieladung ist. Wenn es damit möglich ist, warum sollen wir einen Verbrennungsmotor verbieten? Der ist ja dann CO2-neutral. Und das genau ist der Unterschied zwischen uns und anderen. Für uns geht es um die reale Einsparung von CO2 durch äh, Technologie auf dem möglichst für die Menschen günstigsten und dem sozial am wenigsten belastenden Weg.
1: Ein anderes Thema, was, was genauso relevant ist, die ja beide absolut Hand in Hand gehen aktuell, ist Digitalisierung, auch ein Thema, was sich die FDP ganz groß auf die Fahne geschrieben hat. Ich hatte gestern einen guten Freund bei mir, der in Holland gelebt hat eine Zeit lang und da haben wir über unsere Upload-Raten gesprochen und äh, er hatte in Holland 500 Mbits die Sekunde Uploadrate. Ich habe jetzt, während ich hier mit Ihnen mich unterhalte, wenn ich Glück habe, 10. Und Holland ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz so anders als hier. Wir sind, haben keine Wüstenregion, keine großartigen Gebirgszüge. Also Hamburg und Amsterdam sind sich da gar nicht so unähnlich. Wie kriegt man das gelöst, Herr Lindner? Und warum sind wir überhaupt reingekommen in diese Problematik? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das hat mehrere Komponenten. Eine Komponente ist, dass äh, die, die Telekom in Deutschland sehr stark auf äh, Kupferkabel und Vectoring gesetzt hat, DSL, und nicht auf eine Glasfaserinfrastruktur. Es hat im Mobilfunkbereich damit zu tun, dass wir schon vor gut 20 Jahren die Lizenzen für, äh, man sagte damals UMTS, also 3G, das ist äh, versteigert worden an private Unternehmen. Und der Staat wollte vor allen Dingen Geld damit einziehen. Bei der zukünftigen Versteigerung von Mobilfunknetzen würde ich das Auktionsverfahren, es wird ja auktioniert, würde ich anders machen. Die Grundbedingung wäre immer, wer hier bietet für eine, eine Funkfrequenz, muss ja, ja. gleichzeitig garantieren, dass er so viele Antennen aufstellt, dass es flächendeckend in Deutschland eine Versorgung gibt.
1: Aber die FDP hat ja auch nun viele, viele Jahre lang in diesem Land mitregiert, auch wenn wir über äh, Kupferkabel ähm, reden. Warum der Sinneswandel jetzt? Was hat man früher falsch gemacht? Warum haben Sie damals schon mitgemacht?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, Einspruch euer Ehren. Bei diesen Versteigerungen waren wir ja äh, nicht dabei. Ich glaube allerdings, eine Frage, wie Sie sie gerade gestellt haben, warum haben Sie damals nicht, interessiert keinen echten Menschen. Das interessiert nur Politiker und Journalisten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so mit mir gesprochen hat. Sondern die Leute fragen, wie geht es jetzt weiter?
1: Da haben Sie recht. Es stimmt. Ähm, mit einem ganz kleinen Aber, dass man aus Erfahrungen ja auch was schöpft und sich anguckt, wenn die das früher schon nicht hinbekommen haben. Warum sollen die das heute hinbekommen? Richtig. Ich denke gar nicht so, muss ich Ihnen sagen. Ich bin auch im Jetzt.
0: Äh Aber vielleicht ist für Sie dann spannend, wenn Sie das sagen, was haben die gelernt? Dann sage ich Ihnen äh, Learning. 2009 sind wir mal in eine Regierung gegangen mit Frau Merkel und danach sind wir aus dem Bundestag abgewählt worden. Warum? Weil wir das, was wir den Menschen vor der Wahl gesagt haben, nach der Wahl nicht haben einlösen können. Und daraus haben wir was gelernt, wir treten in Regierungen ein, wenn man Gutes bewirken kann, wenn wir also sagen können, wir mussten Kompromisse machen, aber schau mal her, von dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, wir können davon was halten, wir können Wort halten. Und das war so eine Lernerfahrung, das passiert uns kein zweites Mal, das war der Grund, warum wir dann 2017 sagen mussten, Frau Merkel, wir müssten unser Wort brechen, deshalb können wir jetzt nicht regieren und deshalb ist es sehr ernst zu nehmen, wenn wir jetzt mit Blick auf diese Wahl zum Beispiel Aussagen machen, dass wir die die Mitte der Gesellschaft nicht stärker belasten wollen.
1: Wenn wir schon mal der Mitte der Gesellschaft sind, wie nah sind die Liberalen den Rechtskonservativen? Wenn ich mir viele Aussagen aus ähm, ja, den, den letzten vier Jahren anhöre, da war schon eine ganze Menge dabei, Herr Lindner, was sehr, sehr doll am rechten Rand war. Und auch Freundinnen und Freunde, die ich habe, also naja, sie haben ja, wir haben ja einmal die, den ganz berühmten Ausspruch, den ich äh, zitieren darf. Sie kennen das, äh, da bestellt sich einer beim Bäcker mit gebrochenem Deutsch an Brötchen. Und die Leute in der Schlange wissen nicht, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal Aufenthalter, höchst geduldeter Ausländer haben sie auf ihrer Partei gesagt. ziemlich genau vor drei Jahren gesagt. Und da muss ich sagen, ähm, sie ergänzen weiter, die Menschen müssen sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keinen Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Da fühle ich mich so ein bisschen, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich gar nicht angegriffen.
0: Wissen Sie, wo das herkommt? Interessant, dass Sie es ansprechen, weil es geht da um Sie. Dieses Zitat ja. ist nicht, nicht ich stand beim Bäcker. Sondern beim Bäcker stand der, der homosexuelle Mann eines unserer Mitarbeiter, der vor einigen Jahren aus Südostasien nach Deutschland kam. Und der sagte dann, ähm, seit einiger Zeit ist es in Deutschland so, dass wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe, die Menschen mich anders ansehen. Sagte der schwule Einwanderer, Mann eines unserer Mitarbeiters. Der sagte, ähm, es ist ein Gefühl der Unsicherheit im Alltag, weil wir keinen klaren Rechtsstaat haben, weil die Zuwanderung nach Deutschland äh, nicht klar geordnet ist. Und daraus habe ich dann gemacht, aus diesem Bericht, habe gesagt, es muss so sein, dass wir im Alltag Sicherheit haben. Und bei Ihrem Zitat haben Sie jetzt leider die Passage nur kurz äh, zitiert. Ich habe nämlich dann angeschlossen, für uns als Freie Demokraten ist es völlig egal, wo jemand herkommt, welche Ethnie er hat, woran sie oder er glaubt, welche kulturellen Vorlieben sie oder er hat. Wenn jemand sich an unsere Regeln hält, dann ähm, ist sie oder er bei uns willkommen. Das ist überhaupt nicht äh, rechtskonservativ, das ist das Völkerrecht, für das wir da einstehen.
1: Aber wie nah trotzdem stehen die Liberalen dem dem Rechtskonservativismus? Wenn ich mir das anschaue, wie gesagt, was in den letzten Monaten passiert ist, bin ich nicht ganz so sicher, wo die FDP aktuell steht.
0: Ja, aber wenn Sie so eine ernsthafte Frage stellen, dann muss ich die Frage leider auch auseinanderschrauben, dass Sie alleine von Rechtskonservativismus äh, sprechen und den Eindruck erwecken, das sei eine illegitime Position, finde ich problematisch. Was Sie vermutlich meinen, sind Rechtspopulisten, AfD oder Rechtsextreme wie NPD?
1: Nein, bei den Rechtsextremen, das ist das ganz bewusst nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich habe sie, hab sie, hab sie überhaupt nicht in Seiten von Rechtsextremisten, Herr Lindner. Also ja das gut,
0: also jedenfalls können jetzt viele Aussagen mit mir durchgehen. Ähm, da kann ich Ihnen jedes Mal nachweisen, es gibt keine Nähe zu Rechtspopulisten bei uns. Aber manche Position wird natürlich gerne äh, aus dem Kontext genommen und da wird dann sowas draus gemacht.
1: Was ist mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Sie wollen nur noch Nachrichten, Kultur und Politik. Ich habe eine sehr schöne Sendung in einem U-Boot, das ist ein Talk-Format. Ich würde dann gar nicht mehr stattfinden, was sehr schade wäre.
0: Ja, also meine persönliche Meinung ist das übrigens nicht. Das ist ein Parteitagsbeschluss. Aber auch da würde ich sagen... Die FDP ist dort viel angepasster als vor einigen Jahren. Denn vor zehn Jahren wollte die FDP den Rundfunkbeitrag noch halbieren. Jetzt auf unserem Parteitag haben wir beschlossen, dass wir ihn reduzieren wollen.
1: Reduzieren heißt was?
0: Das weiß ich nicht, weil das ist ein Beschluss, der kam da von den jungen Liberalen als Antrag. Ich halte das für sehr schwierig umsetzbar. Das ist jetzt unser, unser politisches Ziel. Mein persönlicher Rat an die Partei wäre gewesen, dass wir die Entwicklung des Rundfunkbeitrags dämpfen, also zusätzliche Ausgabensteigerungen reduzieren. Aber es ist Demokratie. Es wurde auf Antrag unserer jungen Liberalen dann anders entschieden.
1: Zum Abschluss Butter bei die Fische. Sie haben es sich wahrscheinlich schon gedacht. Wenn, wenn sie Königsmacher werden sollten. Es, also sie sind ja Die Partei ist ja im Aufwind, so kann man ja nicht anders sagen. Die FDP ist, ist absolut auf dem Schirm gerade, sie haben gerade ihren Parteitag gehabt, die Umfragewerte steigen, sie haben sich zum äh, zur, zur letzten Wahl, sie gehen sie Richtung Verdopplung. Aber natürlich werden Sie nicht Bundeskanzler, so das wissen wir. Aller ja. äh, Voraussicht nach. Man weiß, ja, man weiß ja nie, was so alles passiert im Leben. Aber deswegen Baerbock, Scholz oder äh, oder Laschet. Na naja,
0: also wenn, dann müssten Sie den Scholz aber aus der Liste auch rausnehmen, weil der wird sicher auch nicht Kanzler. Der ist ja nur zwei Prozentpunkte in den Umfragen vor uns. <lacht> also der hat eine ähnliche Wahrscheinlichkeit vielleicht wie ich. Aber Spaß beiseite. Ähm, schauen Sie, das ist eine ganz ernsthafte Frage und äh, deshalb kann man die auch nicht richtig beantworten, so 130 Tage vor der Wahl, weil die Frage stellt sich, wer macht oder mit wem ist am meisten von unserem inhaltlichen Programm umsetzbar? Man muss Kompromisse machen, das ist ja klar in der Demokratie, jeder muss Kompromisse machen und dann wird man sich gegenseitig Angebote machen und ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie das Angebot aussehen äh, wird, dass man uns macht, wenn man uns in eine Koalition einlädt, aber dass das attraktivste Angebot würden wir natürlich gerne annehmen.
1: Aber zu den Grünen sagen Sie, die sollen bitte sich dringend äußern, ob die mit den Linken koalieren wollen oder nicht. Aber selber sagen Sie nichts dazu.
0: Doch, wir sagen, mit der AfD und mit der Linkspartei gibt es keine Koalition. Die gleiche Klarheit wünsche ich mir von allen Parteien.
1: Herr Littner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Mit der AfD gibt es keine Koalition. Das ist doch mal eine schöne Ansage. Ich habe aus dem Gespräch jedenfalls einiges mitgenommen, über dass ich noch... Naja, einen kleinen Moment nachdenken werde. Vielleicht geht's Ihnen ja genauso.
0: Heute nicht ich.
1: Heute ist in den USA übrigens No Dirty Dish Day. Ich sag's nochmal. No Dirty Dish Day. Uns liegen keine Informationen darüber vor, ob der gefeiert wird und falls ja, wie. Aber wir haben zwei Fakten für Sie, mit denen Sie auf der nächsten Stehparty ca. 30 Sekunden Smalltalk rumbringen, falls Sie in den vergangenen anderthalb Jahren verlernt haben, wie das geht. Achtung, ein handelsüblicher Teller besteht aus drei Bestandteilen, dem Spiegel, der Fahne und dem Fuß. Der Spiegel ist der vertiefte Bereich des Tellers, auf dem das Essen liegt. Der leicht erhöhte Rand drumherum nennt sich in Fachkreisen Fahne. Und der Ring auf der Unterseite, auf dem der Teller steht, das ist der Fuß. Ring, Fahne, Fuß. Wollten Sie nie wissen, werden Sie aber garantiert nicht mehr vergessen. Gern geschehen. So. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie Gedanken zur heutigen Folge haben, schreiben Sie mir gerne an heute wichtig sternde Morgen gibt es eine neue Folge bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Starten Sie gut in den Dienstag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.